האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. היום נדבר על אולי הקלאסיקה הכי גדולה אי פעם. שיר הנושא מהאלבום שחוגג 50 שנה היום, Imagine. אנחנו מתחילים את הפרק שלנו היום בשנת 68. הביטלס בשלב הזה כבר הפסיקו להופיע, והקדישו את הזמן והמאמץ להקליט אלבומי מופת באולפן, כאלה שלא אמורים להיות מושרים על במות. בוחנים את הגבולות של הטכנולוגיה באותן שנים, של התודעה, של עצמם, של הגבולות של הפופ כולו. עם הזמן, כידוע, ככל שארבעת המופלאים התבגרו, אז גם התבגרו והתגברו המתחים, והאגו, והכסף, ומערכות היחסים של פול עם לינדה וג'ון עם יוקו, התחילו להרעיד את הקרקע מתחת לרגליים שלהם בקצב מהיר יותר. הנה ג'ורג' מרטין, המפיק האגדי שלהם, מספר. And uh, wherever I am, she is. And that was a bit difficult to deal with, but she would just sit there. And um, her influence would be felt. ג'ון, שנטש אישה אחרת וילד, ג'וליאן, כדי להיות עם יוקו אונו, מעמיק במקביל לביטלס במעורבות הפוליטית והחברתית שלו, ומבין את מקומו כקול של דור, שבאחריותו לא רק להדהד את מה שקורה בנוער, אלא להוביל אותם ולכוון אותם. ג'ון ויוקו מתחתנים והופכים את ירח הדבש שלהם לאירוע חדשותי כשהם מכנסים מסיבת עיתונאים במיטה והם מפגינים למען השלום, אירוע בשני חלקים שנקרא Bedding for Peace. עוד במקביל לפעילות הרשמית לפחות של הביטלס, לנון ואונו מוציאים כמה אלבומים אקספרימנטליים וגם את השיר הזה שמוקלט בבדין ממש למרגלות המיטה שלהם שיר שהופך לסינגל הרשמי הראשון של לנון ולהיט אצל הצעירים עם נון אנטי מלחמתי, פציפיסטי למתנגדי המלחמה, הגזענות ולכל שוחרי השלום באשר הם שיר שרבע מיליון מפגינים נגד וייטנאם שרו בהפגנה בוושינגטון בנובמבר באותה שנה. אבי רוד ולטיט בי, האלבומים האחרונים של הביטלס, יוצאים כשהם כבר בפועל לא ביחד. מקארטני היה זה שפירק את הביטלס באופן פומבי, אבל זה היה לנון שבפועל פרש ראשון ופירק את ההרכב שהוא ייסד כשהיה נער. מלבד למתח ולשחיקה שיש בכס המלכות כשאתה בביטלס, 
לנון הרגיש שהוא חייב להשתמש בקול שלו כדי להיות איש מכירות של שלום. עכשיו, בכוונה אנחנו לא אומרים נביא של שלום או פילוסוף של שלום, אלא איש מכירות. הוא הסתכל על זה בצורה מאוד פרקטית. שיווק של שלום, מרקטינג, כמותג. or the soap powder factory naive. They're selling the same old soap that's been around for 2,000 years, but it's new blue soap, so we're selling new blue peace, and we hope some of you buy it, you know. The war is here now. אחרי נסיעה ל-LA וטיפול פסיכולוגי חדשני שלנון מתנסה בו, שנקרא ה-Primal Screen Therapy, הוא ויוקו מקליטים בלונדון את מה שיהפוך להיות אלבום הסולו הראשון של לנון אחרי הביטלס, ג'ון לנון והפלסטיק אונו בנד, שהם קולקציית נגנים מרשימה שכללה את רינגו סטאר, בילי פרסטון, קלאוס פורמן שהיה חבר של הביטלס עוד מימי המבורג ועוד חברים, כשעל כל הסאונד של הפרויקט הזה אחראי המפיק המוזיקלי הגאון והרוצח המורשע, פיל ספקטור. האלבום שיוצא בדצמבר 70 הוא אחד החשובים של לנון, שמתעמת בו עם העבר שלו, וחוזר בתור אדם מבוגר לטראומות הילדות שעיצבו אותו. למשל בשיר הפתיחה Mother על אימא ג'וליה המנוחה, וגם על הביטלס כקונספט או חלום שנגמר בשיר God. הביטלס הם היסטוריה, כמו הסיקסטיז, החלום הזה הסתיים. אבל לנון מתגלגל לתוך אידיאל חדש, להיות, כמו שאמרנו, איש מכירות של שלום ותקווה. המסר יותר חשוב מהמוזיקה. מרווין גיי, ניל יאנג, דילן, שגם מוזכר בשיר הזה. בתקופה הזאת הרוקסטרים הם המשפיענים הכי משמעותיים בחברה, ולנון, שהוא כנראה הרוקסטאר הגדול בהיסטוריה, מרגיש שהוא חייב לקחת אחריות על הדור שהוא עזר לגדל. העולם בתקופה הזאת עובר טלטלות וטרגדיות רבות מאוד, בעצם נותן לאקטיביסט הרבה במה להתעסק. וייטנאם, תנועת זכויות השחורים בארצות הברית. מלחמת העצמאות של בנגלדש ורצח העם הבנגלי. מלחמת האזרחים בניגריה. ואפילו מלחמת ההתשה פה בישראל. לנון התחיל להאמין שעצם המלחמה הוא הדבר שהוא צריך להילחם בו, ולא בקרב כזה או אחר, התנגשות או עימות כזה או אחר ברחבי העולם. ג'ון לנון מהמר ומחליט לסכן את אהבת הקהל שהוא בנה בביטלס ולצאת בשלל פרובוקציות שהמטרה שלהם היא לקדם את השלום או לפחות את הדיבור על שלום, לנרמל אותו. עוד לפני שג'ון ויוקו הכירו, אונו כתבה בשנת 63 ספר שירה שנקרא Grapefruit, אשכולית. ספר של פואמות, ובהרבה מהם מוטיב חוזר. הנה למשל השיר Cloud Peace. Imagine the clouds dripping, dig a hole in your garden to put them in. 
או שיר אחר שנפתח ככה: Imagine 1000 suns at the sky at the same time. או Imagine letting a goldfish swim across the sky. הבנתם. למרות שהיא לא קיבלה קרדיט בזמן אמת, יוקו הייתה סופר מעורבת גם בעיבודים של השיר וגם במילים. רק 37 שנים אחרי המוות של לנון, יוקו קיבלה את הקרדיט בתור כותבת ומלחינה שותפה של Imagine. בסרט Imagine, שיצא אחרי המוות של לנון, אנחנו מקבלים הצצה לתוך האולפן הביתי של לנון בזמן העבודה על השיר, על האלבום, ואפשר לשמוע איך Imagine הפך ממילים על דף למונומנט שהוא היום. אז בואו נלך כמו בסרט בעצם, לפי ההתפתחות. הנה הכי ראשוני שיש, ג'ון מראה את המילים בפעם הראשונה לקלאוס החבר. השירה והפסנתר מוקלטים כדמו באותו טייק בבית של לנון בלונדון, רק הוא פסנתר ומיקרופון. יחד עם פיל ספקטור הם מתנסים בכל מיני צלילים ועיבודים. מקליטים גרסה, שומעים יחד ונותנים בסימנים. הנה למשל גרסה עם טיפוף שמשנה את כל האווירה של השיר ואז הביקורת הפנימית בתוך האולפן בעקבות הגרסה הזו. עדיף בלי הטיפוף שייכנס אולי במהלך השיר, זה המתופף, אלן וייט מציע. אחרי תשעה טייקים שנזנחו, לנון מתיישב להקליט את טייק מספר עשר. אוקיי. שיהפוך להיות הטייק שכולנו מכירים. פיל ספקטור מקליט בדיעבד בניו יורק את קטעי המיתר המושלמים האלה. והשיר בעצם מוכן. Really 
בין הקלטת האלבום ליציאה שלו, ואחרי שהם צילמו שני סרטים בניו יורק והתאהבו בה, לנון ויוקו עוברים לעיר הגדולה באוגוסט 71, ובניו יורק ירדפו אותו במשך שנים, וינסו לגרש אותו חזרה ללונדון, כמובן שם הוא גם יסיים את חייו. עכשיו, עד כמה ניקסון לא רצה את לנון בניו יורק? במשך כמעט שש שנים לנון התגלגל בין רשויות ההגירה ובתי המשפט, עבר בין ערים וסטייטים במטרה להישאר בעיר שהוא ויוקו כל כך אהבו ואיפה שהוא הרגיש שהכי זקוקים לו ולמטרה שהוא מקדם לימים נחשף בתקשורת בארצות הברית שה-FBI בהוראת הבית הלבן באופן ישיר האזינו לטלפונים של משפחת לנון אונו תמללו כל ראיון שלו בתקשורת, ניסו להפליל אותו על שימוש בסמים הכל כדי למצוא עילה לגרש אותו ואת ההשפעה האדירה שלו מאדמת ארצות הברית. האלבום אימג'ן יוצא והופך לאחד המצליחים בכל הזמנים, מקום ראשון באנגליה, בארצות הברית, במצעדים, בשתי המדינות. יש בו כמה שירים אנטי-מלחמתיים ופוליטיים. I don't wanna be a soldier mama, give me some truth. ושיר דיס ממש שמופנה לפול מקארטני, How do you sleep? וגם הקלאסיקה הגדולה הזו, Jealous Guy. מיותר לציין ששיר הנושא מתוכו הפך כמובן לאחד הקטעים הכי גדולים במוזיקה אי פעם, למעלה מ-200 קאברים. לנון מבין אחרי שלל פרובוקציות שקשורות לשלום, שכשהמסר עטוף בצורה הנכונה, בעדינות, בנועם ובתקווה, הוא מצליח לחלחל ולהדהד טוב יותר. לשים קצת דבש על המסר, הוא קרא לזה. סמוך לחג המולד באותה שנה, כמה חודשים אחרי שהאלבום אימג'ן יוצא, לנון ויוקו משחררים את אחד השירים הכי יפים שלהם, ואחד מהשיאים של קמפיין השלום שלהם, Happy Christmas, War is Over, ושוב, בכוונה, קמפיין. יציאת השיר לוותה בשלטי חוצות ב-12 ערים מרכזיות בעולם עם כיתובים כמו המלחמה נגמרה, אם תרצו בכך, חג שמח מג'ון ויוקו. המלחמה כמובן לא נגמרה, אבל לנון ממש חשב כמו איש פרסום, רצה למכור אופטימיות, לדאוג שהיא תהיה במרחב הציבורי. בהמשך העשור הזה לנון יעבור לא מעט טלטלות, הפרידה הזמנית מיוקו, המעבר ל-LA, שם הוא ישתף פעולה עם כל המי ומי, אבל מצד שני יצלול לאלכוהול, החזרה לניו יורק, ליוקו, וההבנה שלפני הכל הוא איש משפחה. אחרי שהוא מתנזר ממוזיקה במשך חמש שנים ומגדל את שון, הבן שלו, הוא חוזר בשנת 80' עם אלבום מופת אחרון. ונרצח בכניסה לבית שלו בבניין הדקותה בניו יורק. אף תסריטאי לא יכל לכתוב סיפור כמו של ג'ון לנון, אימג'ן הוא פסקול של אופטימיות, של תקווה, של נאיביות במובן הכי טוב שלה, וכמובן שלאור סיום חייו המוקדם של איש השלום, האומן ופורץ הדרך הזה, זה רק עצוב ומצמרר עוד יותר. אימג'ן, בן חמישים. Imagine all 
but I'm not 